0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A Rosângela tem um problema pulmonar crônico. Decidiu comprar um carro para tornar as saídas de casa mais confortáveis. Guardou o dinheiro por um longo tempo, mas foi vítima de um falso leilão. Eu juntei o dinheiro durante três anos, 18.500, e o leilão foi... Eu, foi R$ 18.270. Daí eu já fiz o PIX de pagamento, e aí eles pegaram, deram ok, aí no dia que, que era para chegar o carro, não chegou o carro, aí eu já comecei a entrar em contato com eles, aí foi tudo desligado.
0: Os números de denúncias de sites falsos de leilões cresceu mais de 20% em janeiro deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023. Em geral, os criminosos copiam páginas de leilões legais devidamente autorizados por lei e aplicam os golpes. De 2019 até agora, foram registrados mais de 3 mil sites falsos. É seguro participar de um leilão online? Como reconhecer um site falso e evitar golpes? Além disso, quais as vantagens e desvantagens em adquirir algo leiloado? E quais as modalidades existentes de leilões? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o presidente da Associação da Leiloaria Oficial do Brasil, Vicente Paulo Albuquerque. Bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá Celso, eu agradeço imensamente a oportunidade. Estou é, sempre disponível para tratarmos assuntos tão relevantes como
0: esse. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Ô, Gabriela, atualmente a forma mais popular e acessível de participar de leilões é através da internet. No entanto, nem sempre foi dessa forma, não é mesmo?
1: Oi Celso, obrigada pelo convite. Olá, doutor Vicente. Celso, a história do mercado de leilões é representada por tradições e práticas. Antes, os leilões eram apenas presenciais. Se você quisesse dar um lance em algum bem, era preciso ir até o evento ou mandar um representante. Só que nas últimas décadas, com a evolução da tecnologia, claro, este mercado passou por muitas transformações. Eles precisaram se adaptar à realidade do mundo em que vivemos hoje. E uma dessas mudanças está na forma em que os leilões acontecem. Muitas empresas hoje realizam leilões online. Por isso eu pergunto ao doutor Vicente, quais são as principais diferenças entre leilões presenciais e virtuais?
2: A grande mudança que precisa ser, ser tratada é que de fato houve uma migração, eu diria que 100% dos leilões para o mundo digital. E ele há hoje uma modalidade mista, onde a gente chama presencial e online. Então, mesmo nos leilões que acontecem exclusivamente pelo, pela internet, no mundo digital, ele tem o um leiloeiro oficial por trás. Essa é a garantia, essa é a segurança que a população, que o cidadão brasileiro tem, de que está participando de um evento, vamos dizer assim, protegido pela legislação brasileira.
0: Agora, no dia do leilão presencial, online ou eletrônico, quais são as regras básicas? O
2: principal precisa ser adotado e conhecido pelas pessoas é que o leilão precede, né? ele necessita de um edital público, essa é a diferença do meio comum de você fazer uma compra privada ou numa loja, então o leilão precede um edital público, esse edital traz um conjunto de regras, de normas que vão regular aquela venda, aquela negociação é, por meio de hasta
0: pública. Doutor, muitas pessoas têm receio de fazer operações pela internet e a falta de informação e os inúmeros casos de fraudes e golpes estão entre os principais motivos.
2: O leilão online é realmente seguro? Todo digital Como um todo, ele precisa de cuidado, de atenção, seja através de leilões, seja em compra em loja, seja com qualquer tipo de operação que você vai fazer, hoje ele, ele exige, né? é necessário que você tenha uma atenção especial. Os leilões são extremamente seguros no Brasil, é uma, é uma atividade regulada há quase 100 anos, então, desde 1930, 1932 precisamente, existe uma legislação que garante ao cidadão que tanto busca vender quanto comprar, através de leilões públicos, todo um arcabouço jurídico de proteção. Então, isso é o primeiro ponto que tem que ser esclarecido. A legislação no Brasil ela é muito madura, ela traz um leiloeiro oficial com fé pública, quer dizer, fiscalizado pelo Estado brasileiro, para que tenha capacitação para realizar essas astas públicas. Não é qualquer um que pode fazer um leilão. Dito isso... O que se precisa ter aí sempre em mente é a atenção para não cair em golpes, por exemplo, de sites falsos, que eu acho que isso é o, é o grande calo nesse momento da, da divulgação, do crescimento do interesse do brasileiro por essa atividade. Uma coisa importante é que o brasileiro, de maneira geral, como eu disse, é muito consolidado. Existem centenas de leilões, todos de leilões diariamente no Brasil. São dezenas de milhares de itens, veículos, imóveis alienados publicamente todos os dias. Mas o brasileiro descobre o leilão em larga escala na pandemia. Isso é muito interessante. É quando todo mundo está em casa, algumas pessoas buscando uh, formas de fazer negócio, de recuperar. Uh, valores, de fazer, inclusive, complemento de suas rendas. Né? Então, a pandemia trouxe ao Brasil uma visibilidade de uma atividade que no mundo todo é muito procurada. Na, na China, na América, na Europa, a uh, leilão é, faz parte do cotidiano das pessoas. Mas no Brasil foi descoberto a partir da pandemia de 2020 e, consequentemente, vieram também os golpistas.
1: O oh, doutor, se esse é um mercado que está em constante crescimento, atualmente, quais bens e produtos podem ser arrematados na internet?
2: Hoje são, são leiloados no Brasil absolutamente todos os tipos de bens e direitos. É importante saber que o leilão se presta a alienar, inclusive, direitos, ou seja, de, de, de um simples computador, um simples celular, uma mesa, uma cadeira, até aviões, fazendas, de, fazendas, imóveis, prédios, edifícios. Então, assim, é muito amplo o mercado, de muitas oportunidades, é importante destacar, que o cidadão brasileiro, quando descobre isso, descobre com possibilidade de fazer complemento de renda, de comprar um veículo mais, um veículo mais barato para trabalhar no dia a dia com aplicativo, enfim. São muitas as oportunidades. Cabe também um outro, um outro ponto aqui que eu acho que é relevante para contribuir com esse bate-papo, que é... A, a chegada de vários influenciadores nesse mercado de leilão. Né? Isso não existia até a pandemia. Hein? Agora, de
0: 2019 até agora, foram registrados mais de 3 mil sites falsos. São mais de 10 mil denúncias. Muitas vezes, os criminosos usam páginas parecidas com as originais. Né? As vítimas só percebem que foram enganadas quando já é tarde demais. Eu pergunto, doutor, como é que pode, a gente pode descobrir se um site de leilão é confiável?
2: É, esse, esse crescimento do, da, da, da convivência, da procura da população pelo leilão trouxe essa, essa modalidade de golpe, né? Que infelizmente esses números que você, você traz aí são de fato estarrecedores, quer dizer, são mais de 3.300 sites falsos identificados, né? É, dezenas de milhares de denúncias, quer dizer, mais de 10 mil denúncias. E, e o que a, gente, que a gente orienta é assim: primeira coisa é, se você não conhece. Aquele site, se você nunca fez nenhuma arrematação com aquele leiloeiro, com aquela empresa, é recomendável que você faça uma visita física. Que você primeiro visite o bem, é obrigação dos, dos leilões tá? disponibilizar os bens da visitação. Então, se é a primeira vez, faça isso. Então, se você tomar esse cuidado, você nunca vai é, cair num golpe de arrematar algo, comprar algo, e quando chegar lá, descobrir que o endereço era falso, ou que aquele, aquela empresa, aquele leiloeiro não existe. Essa é a primeira. A segunda, extremamente importante, conhecendo as regras que eu falei no começo do edital, você precisa confirmar primeiro se é aquele leiloeiro que você está, está, está fazendo a arrematação, se ele está regular, se ele está matriculado nas juntas comerciais dos estados e depois, ainda quando você está insistindo na negociação e resolve fazer a compra, se você está pagando para aquele CPF, para aquele leilo.
0: É Sem dúvida alguma, os leilões são conhecidos aí pelas excelentes oportunidades de negócios, né? Mas é realmente sempre vantajoso arrematar algo num leilão? Quais são os benefícios, por exemplo, para os vendedores? A gente já falou dos benefícios aí e das cautelas para os compradores. Mas e para os vendedores, doutor Vicente?
2: Quando você traz as duas pontas, né? a legislação, como eu falei, ela protege tanto o vendedor quanto o comprador. Para o vendedor, ele tem uma característica muito, muito destacada, muito marcante, que é você poder ofertar o seu bem para um número muito maior de interessados e decidir se aquele preço lhe agrada ou não. Então, por exemplo, se você tem um veículo e você precisa vender aquele veículo por algum motivo com certa velocidade, está disposto a buscar o melhor oferta para aquele momento, o leilão é a modalidade a regular isso. Então, você procura o leiloeiro, você vai apresentar, será feita uma vistoria do seu veículo, tudo cumprindo as formalidades e é as, as regras normais dessa negociação, e o leiloeiro oferta isso para toda a sua base de clientes de maneira aberta. Isso protege tanto o vendedor na, na, na melhor oferta quanto o comprador, porque o leiloeiro faz o, vamos dizer assim, a avaliação daquele bem. Então é uma modalidade, sabe, muito utilizada no mundo inteiro para essa comercialização de bens é, de maneira imediata, de maneira segura, porque há um profissional. É muito importante frisar isso: há a figura do leiloeiro oficial é, fazendo essa intermediação. Ele é a ponte entre o mercado aberto. Né? e o indivíduo que deseja vender, ou a empresa que deseja vender aquele seu bem, aquele ativo.
1: Doutor Vicente, um imóvel comprado em leilão pode ser mais barato que o valor de mercado. Mas existe alguma situação em que essa compra pode acarretar prejuízos ao cliente? Se sim, como é possível identificar essas situações?
2: Bom, Gabriela, a tua pergunta é muito interessante porque ela traz uma, uma área dos leilões que também tem chamado muita atenção da população, que são as oportunidades de aquisição de imóveis em leilão. É possível você fazer um mau negócio? É, se você não conhecesse, se você não pesquisasse, se você comprar uma coisa da qual você não conhece, um imóvel especificamente precisa de um certo conhecimento para entrar nesse mercado. Agora... Tem risco de você comprar, arrematar e pagar e não ter seu bem é, com você, ou você perder o dinheiro? Não, isso não tem. Nenhum leilão oficial no Brasil é, é, possibilita que o, o cidadão que arremate não os seus direitos garantidos. Isso é, é um padrão e, de novo, coberto por lei federal e por fiscalizações, e é muito sério. Perder dinheiro é como tudo. Se você não fizer uma compra, inclusive numa, numa, no imóvel, numa própria imobiliária, em qualquer lugar, se você deseja fazer aquilo para uso, tem uma aplicação. Se você deseja fazer aquela negociação para revenda, para ganhar dinheiro, para investir, é outra situação. Então, no leilão, não difere disso. É necessário somente que haja o conhecimento. E aí, de novo, a gente vê com bons olhos a chegada de vários profissionais, influencers é, é, ensinando, trans, transmitindo, né, trocando experiências. Então, assim, a gente vê com, com muito bons olhos esse momento onde a, a participação dos leilões tem crescido
0: muito. A gente falou aí de um imóvel como exemplo, né? Agora, tratando-se de automóveis, doutor Vicente, quais são os riscos?
2: Olha, no, os riscos eles são semelhantes a todos os outros, ou seja, você precisa conhecer, é né, muito importante, automóvel, diferente de imóvel, você tem que ter uma atenção especial para a origem daquele automóvel, a, um, a, uma, a uma, como é que eu posso dizer, acho que a palavra é correta, é uma espécie de um preconceito, no sentido de um, um, um conceito preconcebido mesmo, de que no leilão só se tem carro velho, carro batido ou carro sucado. Não, isso está longe de ser a verdade. Você tem carros cata, você tem carro batido, você tem carro que tem pequena colisão, média colisão, grande colisão e você tem veículos seminovos, você tem veículos com, aliás, zero é quilômetro a pé, você tem veículos que são recuperados de frota, você tem veículos das mais variadas condições. Risco de você perder dinheiro, por exemplo, é você comprar um veículo que você não conhece. Por exemplo, vou comprar um carro de uma, recuperado de um sinistro, de uma seguradora, sem conhecer esse mercado. A chance de você não conseguir ter sucesso é muito grande. Ah, eu vou comprar um veículo para uso. Poxa, se você comprar um veículo uh, recuperado de financiamento de um banco, é... é... Quase impossível você perder dinheiro. Por quê? Porque você compra com deságio. Né? Você está participando de um, de um evento onde várias pessoas estão é, disputando. Em todos esses veículos são vendidos documentados. Isso é importante dá o destaque aqui, eles têm todo um histórico de uma cadeia de tratamento da documentação, então você não tem problema com isso em leilão, né? Então, esses dois, esses dois pontos aí, se eles bem equilibrados, é, garante a possibilidade de pessoas, como várias pessoas têm, têm feito isso, é, desenvolver um novo trabalho, uma nova renda, sabe? Desenvolver até uma nova atividade na, no seu dia a dia. Agora,
0: doutor Vicente, muitos produtos apreendidos pela Receita Federal são leiloados, né? Como é que uma pessoa física pode participar desta venda? Quais são as regras?
2: É, no, no leilão da Receita Federal. É mais uma modalidade de leilão, você tem leilões de origem judicial, leilões de origem administrativa, são esse aí, esses de apreensão administrativas, eles possuem, no próprio site da Receita Federal, eles possuem regras extremamente claras, muito acessíveis e acessíveis para a maioria da população, para toda a população, bem, bem, é, bem claras, regras simples até, de que quais são as condições para você comprar, para você arrematar, que lotes você pode arrematar, e essas condições elas estão postas de maneira aberta no site, que a gente chama no edital de, tal, de leilão, é chamado de edital ou às vezes normas, regras e participação. Então é possível sim, pessoas físicas adquirirem bens para uso, não em lotes com condições maiores, lotes com quantidades maiores, eles são geralmente focados para pessoas jurídicas.
1: Doutor, será que participantes podem se arrepender da compra de bens arrematados? Dá para cancelar uma compra? A
2: primeira regra do leilão é você precisa conhecer de tudo antes. Uma vez ofertado o lance, você não tem o arrependimento, ah, eu não quero mais fazer esse negócio. Se você fizer isso, você vai pagar multa. Os editais também estabelecem a multa. É possível, mas você vai pagar uma multa. Por quê? O que, que tem uma multa para o sujeito que compra um bem no leilão e desiste depois? Porque houve a asta pública, houve o evento, o leiloeiro levou a pregão, outras pessoas disputaram com você, pessoas desmobilizaram seus recursos, se prepararam e você, por descuido ou por arrependimento mesmo, você
0: deu prejuízo a todos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do presidente da Associação da Leiloaria Oficial do Brasil, Vicente Paulo Albuquerque. Muito obrigado, doutor Vicente.
2: Obrigado, Celso. Eu agradeço muito a vocês. Estou sempre disponível e sempre que precisarem trazer esse tema, estarei aqui disposto e sempre aberto para que a gente possa falar sobre essa área tão encantadora da economia brasileira.
0: E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela.
1: Obrigada, Celso, pelo convite mais uma vez e muito obrigada, doutor Vicente.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sou Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.